0: Revolvemos todo y decimos:
3: al salir la luz.
4: Muy buen día, en realidad la luna creo que ya se metió
0: Sí, pero... Y hoy sí salió el sol <ríe> Sí, muy bonito, brillante y apapachador
4: Muy buen día Eduardo Hola Sil, buenos días ¿Cómo están todos? Los saludo con un sonoro beso, estamos súper contentos de estar hoy con ustedes
0: Exactamente, iniciando programa, así que mucha oreja porque el programa de hoy va a estar de súper lujo
4: ¿Y qué te parece si empezamos mandando saluditos? Yo quiero mandar uno muy muy especial a Santi, que está, Santi. De, a, que está de visita con sus tíos, con sus primas. Le mando muchos besos. Su papi, que también está aquí, le manda besos. Y también saludamos sí, a...
0: a todos los chicos, a Mili, to... a, a
4: Emma. Miranda, Roberto, a Lucy. Saludos a todos ellos sí. y a nuestra superproducción que está completísima el día de hoy, encabezada por Paco Ángeles, a Gallardo, Daniela Pedraza, Mariana Malagón, Fertam. ya está ahí listísimo para todo. Y saludamos, por supuesto, a nuestro ingeniero en cabina, José de Jesús Silva. Gracias, buenos días a todos. ¿Y qué te parece, Eduardo? Si sí, comenzamos, porque hoy en Hocus Pocus...
0: Nos acompaña Rodrigo Cervantes, de la obra Miranda y sus dos papás, para platicarnos de su nueva temporada.
4: que Está padrísima, seguramente. Mili nos preparó una nota sobre una exposición de microbios que está súper interesante, no se la pueden perder.
0: También vamos a platicar con Isabel Ábalos, directora artística del ballet para niños Pedro y el Lobo.
4: Y como ya les había adelantado, Fernando nos trae un... Super tema de hoy, del cerebro y para la dinámica divertidísima que preparó van a estar aquí con nosotros Ivonne y Paco.
0: ¡Qué padre! Los dos van a estar aquí compartiendo micrófonos. nosotros
4: vamos a ser los interventores. ¡Ah, genial! Va. Me
0: parece excelente. Y bueno, también Emma nos va a platicar sobre la próxima edición del Festival Internacional Cervantino 2017.
4: Y tenemos música, diversión, mucha imaginación, así es que...
0: ¡Comenzamos!
4: Al salir la luna, mi reloj se duerme, no cuentamos reyitos, cuéntanos. Ya saben chicos que si navegan por las redes sociales, síganos, chequen nuestros espacios. Cibernético.
0: Exactamente. Por ejemplo, en Facebook nos encuentras como Hocus Pocus Unam y ponte buzo y danos un like.
4: También nos síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Vientos.
0: ¿Y qué les parece, chicos y chicas radiofónicos, si arrancamos esta mañanita con la primera rolita que está. Muy bailable que se llama Los Nahuales
4: De Valentina Barrios Que próximamente tendrá un espectáculo de Día de Muertos Esperamos contar con ella aquí en esta cabina Para que nos platique toda la información Va
0: que va
5: los rosales, vivan los nopales, vivan los volcanes, vivan las abejas y los matorrales, pero más veloces, más sentimentales, vivan, 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 vivan los nahuales, los nahuales, los nahuales. Vivan los arroyos y los manantiales, vivan los encinos y los chaparrales Vivan los ensontles, vivan los tamales, pero más potentes, más sensacionales Vivan, 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 vivan los Nahuales, los Nahuales, los Nahuales Parrales. vivan los ensontles, vivan los tamales, pero más potentes, más sensacionales, vivan, 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 vivan los nahuales, los nahuales, los nahuales.
0: en un pase mágico entra en contacto con nosotros. El número es 55364339. Va de nuez. 4339. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM. ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista. Miranda y sus dos papás es una obra de teatro que nos habla de diversidad, tolerancia y mucho amor.
4: Para hablarnos justamente de esta obra y de su nueva temporada, nos acompañan en cabina Rodrigo Cervantes. Bienvenido, Rodrigo. Hola. Bien
6: invitación, hola.
4: Y Rubén López. Eh,
6: hola, ¿qué tal? Hola, Rubén.
0: Buenos días.
4: Buenos días, buenos días. Chicos, platíquenos, porque nosotros quedamos maravillados la vez pasada que nos visitaron aquí en cabina con esta maravillosa obra que viene una nueva puesta en escena. Para los que no tuvieron oportunidad de escucharnos aquella vez, platíquenos de qué trata Miranda y sus dos papás.
6: Mira, Miranda y sus dos papás es una obra que te trata de acercar a los niños al tema de la diversidad. Eh, la diversidad en general, eh, puntualmente la diversidad familiar. Miranda es una niña que fue adoptada desde bebé, desde bebé por una pareja gay. Y bueno, ella crece eh, con estos dos papás que obviamente le dan su amor, pero desafortunadamente, bueno, cambia de escuela. Ella tiene que entrar en la secundaria y sufre de bullying por parte de sus compañeros por tener una familia diversa conformada por dos papás.
4: Rubén, platícanos un poquito acerca de eh, por qué elegir este tema para presentar una puesta en escena.
7: Eh, mira, es un tema que, que yo creo que se tiene que tratar ya Porque los, los, los niños deben de, de, de entender que, que puede haber familias diversas Que puede haber que no solamente hay diversidad en las familias, sino diversidad en todo lo que lo que existe ¿no? Ahora, eh, es muy importante que también entiendan que una familia diversa No quiere decir que sea solamente una familia homoparental Pueden existir familias donde son dos mamás, donde es el tío, la tía, el abuelito, eh, y realmente lo que importa en esas familias no es quienes la conforman, sino el amor que existe entre ellas.
0: Genial y también nos platicaba porque estuvo Miranda la última vez aquí con nosotros. Exacto y cantó y cantó ah, es algo muy especial una obra con temas con temas musicales.
7: Así es un es. musical justamente. Es un musical es un musical las canciones las las escribió Rodrigo Cervantes las letras y el la música es de Juan Manuel Bebacua. Juan Manuel Bebacua. Es, son canciones hermosas de verdad son canciones muy bonitas que hacen muchísimo más más ligero el, esta obra
4: los 12 años Rodrigo una edad difícil los 12 años que tiene Miranda que nos representan en esta obra ¿cómo ha tomado el público infantil esta puesta en escena?
6: pues mira yo creo que y siempre lo he dicho eh, para los niños eh, ellos los toman como normal a un niño tú le dices, ellos son una pareja de papás, se aman y tienen una niña y lo aceptan, ¿no? Más bien son los adultos que tal vez tienen como más prejuicios. Los niños son muy nobles, les encanta la obra, este como bien dijo Rubén, es de una manera lúdica ellos aprenden acerca de la diversidad, acerca de, bueno, por qué dos hombres o dos mujeres se pueden amar o pueden tener una relación y esto con pues un lenguaje este, para niños, ¿no? Van a disfruta de un espectáculo donde los protagonistas cantan, bailan, actúan y esa manera lúdica de aprender y al mismo tiempo, bueno, de educar eh, me parece como una la manera más correcta para hablar de diversidad hoy en día.
0: Y tú que de repente estás este, digamos entre el público, checando ahí, y eh, ¿cómo has visto a los papás cuando salen a la obra? ¿Qué comentarios hacen? ¿Salen
6: contentos? Mira, los papás salen contentos y bueno, a través de la página algunos papás nos, nos escriben para decirnos, bueno, es realmente una obra para niños, o sea, ¿puedo llevar a mi niño de 5 años? De cinco? Obviamente le respondemos que sí, es una obra familiar pero los comentarios de los papás son que eh, les sorprende digamos, la manera en la cual está tratada la obra. Hay que decir que si bien Miranda tiene dos papás y es una cosa muy importante, realmente es la historia de Miranda. Es la historia de una niña que tiene 12 años, que está le empiezan a gustar los chicos, que da su primer beso, se fija por primera vez en un compañerito de la escuela. Entonces es la historia de Miranda, de una niña. Eh, que bueno, que está entrando a la pubertad y realmente pues la historia se basa este, se basa en ella. Obviamente los papás, los dos son muy chistosos, son muy singulares y este, y la gente se divierte mucho con la obra, ¿no? Pero es una obra que trata eh, el tema, digamos, de una, de una manera muy cuidadosa y sobre todo muy respetuosa.
4: Platícanos ahora un poco acerca del elenco Sabemos que hay dos papás y hay una Miranda ¿Quién más participa?
7: Eh, son dos papás eh, Dos niños Y es una actriz Entonces el elenco está conformado por Sergio Lascuaga eh, Israel Sánchez, que son los papás Dánica que es Miranda Tony Sánchez, que es Manuel Y eh, Guillermo de la Paz, como la maestra Sofía
4: eso está padrísimo. Háblenos ahora acerca de en dónde se van a presentar en esta nueva temporada. Justamente hoy es el estreno, ¿no?
6: Bueno, justamente hoy nos agarraron al rato, estrenamos. <ríe> y así es que los invitamos de verdad a todos a que vengan este a esta nueva temporada. Y vamos a estar en el Teatro Rodolfo Usigli. Que está en enero, es del 47, número 122, en Coyoacán. Y bueno, para darles una ubicación está a tres cuadras del, del alberco olímpica sobre División del Norte. Es casi esquina División del Norte.
0: Y además con un horario como padre, seis de la sí, tarde. Sí, seis de la sí.
6: tarde, se pueden ir a Coyoacán, un, dar cafecito. un paseo, un cafecito. Luego vienen a ver este Miranda y sus dos papás. Y para que se animen, vamos a regalar cinco Pases dobles Para que vengan a ver la obra Sí
4: um, ¿A qué teléfono? Se nos olvidó el teléfono No tenemos el teléfono <risa> los aquí teléfonos nos En un
0: momentito
7: este, quería...
4: 5536 4339
7: Quería Quería comentar algo súper rápido ahorita que preguntabas ¿Cuál es la impresión de, lo, de los niños? El jueves tuvimos Un, un previo con, con público Y fueron niños, es sorprendente Porque fueron niños muy chiquitos muy chiquitos Que casi siempre En cualquier obra de teatro Son pues muy inquietos o, 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 o cuesta trabajo Captar su atención Y es impresionante Como los niños Y los papás Estuvieron atentos Todo el tiempo a la obra
0: Eso eh,
7: es como una
4: Perdón Eduardo Entonces pueden ir Niños más pequeños sí es para toda la
7: familia para toda la familia.
0: Bueno, y ya cuando un niño pone atención a una obra de teatro y sonríe y le gusta, es porque la obra la, realmente es interesante porque luego los, los niños, aparte de que es un público muy hermoso también suele ser un público
6: un poco difícil Sí, claro, exigente. los niños exigente, es muy exigente, exacto. no puedes dejar un segundo sin presentar algo, sin que suceda algo porque pierdes la atención de un niño sí.
4: Muy bien, retomemos el tema de los boletos. ¿Son para hoy, Rodrigo? ¿Para mañana? ¿Para cuándo son?
6: Mira, los boletos pueden ser para hoy, si la si la gente realmente, bueno, alcanza, digamos, a llegar al teatro o si no lo tenía planeado, pero pueden ser también para la siguiente función. Es decir... Eh, digamos que pueden utilizarlos para la función que quieran, este pero bueno, obviamente los primeros cinco que llamen, este bueno, son los que ganan los boletos.
0: Ok, así que de un ping-pong a marcar los números telefónicos que son el 5536-4339.
4: Y si nos dicen cómo se llama la protagonista de la obra, que es ah, fácil por favor, se llevan un pase doble para ver esta puesta en escena que está en el Teatro Rodolfo Usigli a las 6 de la tarde. ¿Los domingos también se presentan? No, solo los sábados. Solo los a la sábados. Tarde de la tarde. Perfecto. Ustedes, por favor, cuando nos llamen, nos dicen si los quieren para este sábado o lo quieren para la otra semana. Y van media hora antes a la taquilla con una identificación para recoger su boleto. ¿Les parece muy bien? Pues muchas gracias por venir a platicarnos de este restreno que estamos encantados, ya queremos verla nuevamente, nos dice por ahí Iván Moreno, el papá de uno de nuestros conductores, que si no quieren un Roberto, que si no les hace falta un Roberto para la obra. Si les hace falta un personaje, nosotros aquí tenemos uno que se los podemos alquilar.
0: <risa> <Salibali>.
4: <risa> y pues vamos a escuchar musiquita.
6: Okay. Bueno, miren, yo les presento esta, esta rola, que es la canción principal del musical, que canta la protagonista y que bueno, describe un poco cómo es su vida con sus dos papás. La canción se llama Mis dos papás, del musical Miranda y sus dos papás.
4: Rodrigo, Rubén, muchísimas gracias por compartir gracias por aquí con Jocus Pocus.
3: ¡Sí, Y ellos son mis dos papás
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Regresamos a Hocus
4: Pocus y queremos que sigan en contacto con nosotros. Y la mejor manera de marcar para estar en contacto con nosotros. ¿Y ya se fueron los boletos? Todavía Estamos tenemos, secas. faltan Ay, uno. No. Daniela nos dice que falta un pase doble. Llámenos al 55364339, díganos cómo se llama la protagonista de la obra. Y también, pues, ¿qué les parece si nos cuentan un chiste?
0: Una adivinanza, un trabalenguas, tigre tras tigre. ¿Qué? <risa> tigre tras tigre. <risa>
4: Tres tristes tigres.
0: Tienes que repetir do, eh, eh, dos veces de corridito tri, tigre tra, tras tigre, <risa> ya de ves. Corrito, de mira, mira, chique, tigre tras tigre, tigre tras tigre, fácil.
4: Tigre tras tigre, tigre tras tigre. Más o menos, más o más menos, o menos. llámenos por favor, no. 55364339 y compártanos los que ustedes quieran
0: Exactamente, recuerden que este espacio de Hocus Pocus es de ustedes
4: Mientras tanto, lo, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar la nota que preparó Mili sobre los bichitos y los microbios? Va que late? va,
0: me lati. Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta:
1: Hola, chicos, soy Emily, aquí en. Hocus Pocus! Hoy les quiero hablar de una exposición en la que el tema probablemente les parezca asqueroso. ...o de que probablemente no sepan mucho... ...los microbios... ...en la exposición... ...un mundo dentro de ti... ...en Universum... ...el museo de las ciencias de la UNAM... ...en la exposición... ...nos hablan de la importancia de los microbios... ...también explican... ...cuáles microbios te provocan enfermedades... ...o te ayudan a quitártelas... ...y nos explican... ...qué tipos de microbios tenemos en nuestro cuerpo... ...porque aunque no lo crean... Tenemos billones y billones de microbios dentro de nosotros. Por ejemplo, ¿sabían que nuestras manos no tienen la misma mezcla de microbios? ¡Pues es cierto! Resulta que en una mano puede ser más salada, grasosa o sudorosa que la otra. Y a los diferentes tipos de microbios no les gustan los mismos tipos de lugares. Además, las manos tocan cosas distintas, así que escríbanos en nuestras redes sociales cuál de sus manos es más sudorosa, pegajosa, grasosa o reseca. También allá me explicaron que en una gota de agua caben millones de microbios. Y si en una gota caben millones, ¡imagínense cuántos caben en nuestro cuerpo! ¡Somos un universo de microbios! Es más... Los científicos han calculado que un pedazo de piel del tamaño de una moneda de un peso puede tener 2 MILLONES DE MICROBIOS! Prácticamente ni un centímetro de nuestro cuerpo está libre de microbios. Los tenemos en los dientes formando el zarro, en el sistema digestivo que es donde hay más en nuestro cuerpo para ayudarnos a deshacer nuestra comida. ¿Y adivinen qué? También lo tenemos en nuestros pies y eso hace el olor a queso. Uy pero tristemente es cierto. Bueno, gracias por estarnos escuchando aquí en Hocus Pocus, con más de nuestra diversión para ustedes. La exposición acaba en enero del 2018, por lo que tendrán mucho tiempo para programar su visita. Y no es todo, está la sala de matemáticas, la del cerebro y muchas más, así que visiten Universum para mucha más diversión. Adiós, nos vemos a la próxima.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. A que no sabías.
4: Bienvenido Fer, ¿cómo hola, estás? Hola. hola, ¿cómo están? Hoy tenemos invitadazos oh, de lujo sí. <risa> Hola Ivonne Hola, ¿cómo están? Hola Paco
6: Hola, buenos días Hola, Buenos chicos. días,
4: oye Fer, ¿me permites un comercial antes? Claro que sí Queremos mandar un saludo a los alumnos del Colegio Benito Juárez en la Bahía de Banderas en Nayarit wow. Del oh. sexto año de parte de Oli Eguiartina e e Muchas gracias, Hola, Oli, saludos, por escucharnos. Saludos, saludos a, a Nayarit. Y también queremos compartirles que ya se fueron los, los cinco bolet, pases. Los... Se los llevaron Alfonso Rangel, Alejandra Arellano, Gabriela Chávez, Gerardo eh, Soublet y Guillermo Ochoa. Ya tenemos aquí para qué día. Ya saben, por favor, que media hora antes en la taquilla con una identificación. Ahora sí, Fer. Todos okay, tuyos los micrófonos. Okay. ¿Están listos?
0: ¡Listos! Ok, más o menos, okay. no, menos. Díganle a, a, a nuestros radioescuchas cómo vamos a jugar porque ¿sí?
4: Nuestros radioescuchas ya lo saben ah, bueno. Fer nos expone un tema Y después todos ponemos mucha atención y él Con
0: las preguntas
4: Viene con las preguntas Viene el examen Viene Del el examen, millón, sí. justamente
0: ¿Y el tema de hoy? El cerebro
8: ah, okay. ok, comencemos el cerebro humano produce electricidad todo el tiempo. Cuando te despiertas, tu cerebro produce suficiente electricidad como para encender una lámpara pequeña. Ahora, nuestro cerebro tiene los receptores del gusto. Es decir, los receptores del gusto no se encuentran en la lengua, sino en el cerebro. O sea, ¿cómo? ¿Mi juguito de naranja no lo siento rico porque pase por mi lengua? Eh, no. Mira, date cuenta que las papilas gustativas son las encargadas de detectar los sabores de la comida y enviarla al cerebro. Mm. Están conectados. Ajá. Podría decirse. ¿Les gusta el chocolate? Uh, me, encanta. me encanta. Porque el cerebro también. Y déjenme les platico que aunque sea oler un pedazo de chocolate, relaja el cerebro gracias a unas ondas que el cerebro transmite. Y estas ondas se llaman ondas teta. Además de comer... ¿Ondas? ¿Teta? Teta. T-H-E-T-A. Ok. Además de que comer unos 100 gramos de chocolate al día evita enfermedades cardíacas.
0: Ya Bien, ven. entonces no es tan malo el chocolate. Con razón a mí me gusta de repente leer este chocolatito eh, con lo que las mamás hacen el una, una bebida. He el olor de ese chocolate sí. es riquísimo. Ay, sí, cómo nos encanta el chocolate.
4: Lo prefiero <risa> en, con leche. <risa> Yo lo prefiero en barra. Sí, es
7: más rico ya se Ay, me antojó mmm, a mordidas el a cucharadas. yo también? También. yo cuando era niño
0: hacía eso en una tapita pero <ríe>
7: tantito a mi
3: mamá
8: bueno seguimos el sentido del humor no solo nos alegra la existencia sino que a lo largo a largo plazo termina modificando nuestro cerebro recientes estudios científicos explican que el sentido del humor termina modificando el cerebro de forma positiva y además fortalece el cuerpo y es saludable sentido sí. del humor exacto el número de neuronas en un cerebro adulto es de 100 millones. Si las colocamos en fila, alcanzarían unos mil kilómetros. ¡Oh, wow! Mucha distancia. Ahora, algo que se me hizo súper interesante es que pasan 200 milisegundos desde que una idea aparece.
4: ¿200 segundos? 200
8: milisegundos ah, desde que una idea aparece en el cerebro hasta que podemos transformarla en palabras.
4: ¿Cuánto será 200 milisegundos?
0: Pues lo que
4: acabas de pensar
0: El mundo en mil partes Como mil ocho mil, ¿no? <risa> <risa> Seguro, ¿no? aún <risa> mucho <risa>
8: Un estudio reveló lo beneficioso que es la música Para el tratamiento de algunas enfermedades También demostró que quienes escuchan música desde pequeños Y de forma constante son más creativos, felices Y tienen mejores habilidades de lenguaje,
4: lenguaje. Da, 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 da.
8: <risa> Exacto, ya no te trabas con los trabales <risa> no, los bostezos no significa que estemos aburridos o cansados Simplemente bostezamos porque nuestro cerebro nos pide oxígeno
4: ah. Ah.
8: A Roberto también no,
4: no. A Roberto, abrazo Roberto, te mandamos besos
8: Se cree que los seres humanos experimentan 70.000 pensamientos cada día wow. Eso son muchos Y bueno, para finalizar estos datos los olores pueden ayudarnos a recordar situaciones de nuestra vida que ya teníamos olvidados. ¿Les ha pasado esto alguna sí, vez?
4: ¡Sí! ¡Y es bien bonito! ¡Ay, sí! Esos los recuerdos. libros, por ejemplo,
0: a Ajá. mí me recuerda este, la biblioteca de mi tío cuando era más pequeñito. Wow.
9: No, a mí hay las épocas del año. O sea, para mí diciembre claro. huele a
10: ponche, para mí
8: noviembre no, ¿Al lugar. de la vida? ¡Ay, sí! ¡A pinito, pino, a, pino sí. Sí.
0: a los tejocotes también, ¿no? Como a Ajá. posadas... Sí. Ya me
10: dio hambre también. Que ya vienen esas fechas ¿sí? Ay,
4: sí Pero bueno, ¿están listos para las preguntas? Okay. Espera, espera Porque vamos a cambiar la dinámica Van a ser tres participantes Eduardo Ivonne Y Paco ah, me has dicho oh. para notar. Por supuesto está la interventora Yo creo tengo
8: claro. mi cordión,
7: así es que.
8: Cuidado con sus <risa> notas Que nadie más las oh. vea <risa> Bueno ¿Cuántas neuronas hay en un cerebro adulto? ¿1.800.000? Sí. mil. Duri,
4: duri, duri,
8: 100 millones.
4: Ah. Sí. Eh, eh, su acordeón se sí sirvió. Eh, punto para Paco. Paco.
8: Vamos con la segunda. ¿Cuánto tiempo pasa para que una idea aparezca al cerebro? 200 Ay, 200,
4: no. milisegun ¿Sí? 200, 200 milisegundos. Sí. 200 milisegundos. A ver, oh, te <risa> Yo Yo iba a
0: decir nada más que se me adelantó. ¿200 milisegundos? Sí. Eh, se estudia. <risa>
8: ¡Vamos! ¿Cuántos pensamientos experimentamos al día? 70.000 70, ¡Ah,
0: ah
4: ay, qué Paco, rapidez! Punto para... Paco, para Paco, Paco. Hey, bon.
8: Ok, la última ¿Cuál sería la distancia si colocamos las neuronas en fila? Mil kilómetros
3: ¡Wow! Ah, ay, Paco, ah, sí, con corazón sí. estaba tan calladito
8: Se me Creo hace que, que era
0: el cerebrito de, mucha de atención. la escuela
8: Oh, por Dios, ese jugo de naranja hace rato sí
0: sirvió Y sí, sí, despierta,
4: cómo no Y ay, ustedes, ay, ay. amigos... En casita adivinaron todas, más bien contestaron correctamente porque no, se, no era una adivinanza, no se trata de adivinar. Fer ya nos había dado el contexto de este maravillosa cosa que tenemos en la cabeza que claro se llama que sí, Cerebro. El cerebro.
8: Ay. Bueno, pues yo me voy a acabar mi jugo de naranja para ser mejor que Paco. <risa>
4: pues muchas gracias, Fer, por venir a compartir con nosotros de todos nada. estos datos sobre el cerebro. ¿Y qué les parece si nos vamos a música? Porque tiene que ver con el siguiente tema de nuestra invitada. De nuestra invitada de y es eh, un tema so de Pedro y el Lobo. Vamos a escuchar. ¿no? ¿De qué Paco? ¿Qué eres tan inteligente?
0: Eh, no sé se puede hacer muy bien el ruso <risa> Sergei Prokokiev oh.
4: vamos a escucharla
0: micrófono yeah. listo
4: invitado yeah. listas las preguntas 3 yeah. 2 al aire ahora va
0: la entrevista
4: Ah, es relajante para
0: ah, el cerebro y para el
4: corazón Claro, y eso va a hacer que no me trabe tanto de, 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 Como dijo Fernando, para que pueda decir los trabalenguas
0: Exactamente, y está con nosotros alguien que sabe mucho de danza y teatro
4: Nos acompaña Isabel Avalos, directora artística de la obra del ballet Pedro y el Lobo Bienvenida Isabel buenos Muchas días.
0: gracias,
11: buenos días
4: Isabel, un clásico maravilloso que a niños y adultos nos encanta. Y ahora ustedes lo van a presentar. Háblanos un poco acerca de esta puesta en escena.
11: Esta puesta en escena, eh, podemos decir que ya es el cumple 22 años de estar en diferentes teatros y ha estado de manera ininterrumpida desde que fue apoyada por el Fonca y Conaculta. Con un proyecto de coinversión, entonces nos damos cuenta que mo, como una obra de un repertorio tradicional dentro de lo que es la música, por la idea de Prokofiev de acercar a los niños a los diferentes instrumentos, eh, desde el inicio nace como introducir a el introducir a los niños a los diferentes estilos de danza, conjuntado con la obra de
0: Prokofiev. Y
11: esta puesta en escena es. Ya son 23 años que cumple Pedro y el Lobo. Con wow, esta puesta hay hacer en escena. que
0: pastelito y todo, yo creo sí, que. claro. ¿Tienen algún mes? <ríe> oh.
11: El mes de junio se estrenó en eh, la obra en 1994. Y así es que ya esta ahorita ya ha pasado por muchas generaciones. No solo de bailarinas y de bailarines, sino de espectadores.
0: Claro. Que yo tenemos creo...
11: la oportunidad de que a veces llegan ya gente con sus bebés, ¿verdad? Con sus niños pequeñitos y que han visto la obra cuando se inició en el Teatro de la Danza.
4: Cuando sus papás los llevaban a ellos.
0: <risas> Exactamente.
11: Así es. Y fue maravilloso cuando estuvimos en el Teatro de la Ciudad ver a un pequeñito que... Llegaba vestido como Pedro y el Lobo Porque pidió ah, En su cumpleaños de tres años Vestirse como Pedro y el Lobo sí. Entonces eso fue un premio Claro, yo para creo todos.
0: que eh, es muy importante que los papás acerquen a, a, a los niños desde pequeñitos, al teatro, a la danza, a las niñas y a los niños, porque es, es un, un un espectáculo maravilloso. Yo creo que pierden, eh, se va
11: perdiendo en, en la actualidad con los niños el contacto directo con los personajes. Todo es tan visual uh -huh. en el sentido de... Eh, con la tecnología, claro. ¿sí? se abstraen y no son capaces de seguir desarrollando su imaginación. Entonces, esto nos, nos este, prueba que el niño siempre va a estar deseoso de ver y estar en contacto con aquellos personajes de una manera directa.
4: Isabel, platícanos un poco acerca de justamente estas qué tipo de ballet se presenta, qué personaje representa a cada uno para que se les antoje más a los claro que, los que, que sí. están escuchando.
11: Prokofiev tiene la idea de acercar a los niños al, mu al mundo de la música y que reconozcan los diferentes instrumentos. Al yo escuchar los diferentes instrumentos y con cada uno de los personajes, de alguna manera eh, me evocó la idea específica de hacerlo con un estilo de danza diferente. El pajarito, que es ligero, que vuela y está representado por la flauta, está representado dentro de la danza con ballet clásico. El pato, que es más sigiloso, con el oboe, un poco más denso, con los movimientos de jazz. El pato está representado... Eh, por eh, el, este, danza contemporánea. Danza contemporánea y allí, perdón, es el oboe, el oboe. Y el clarinete es el del, del gato. Ver, Pedro... ¿no se ajá. El
4: pato es el oboe y es danza contemporánea. Así es. Y el gato.
11: Es jazz y es clarinete. El pajarito es danza clásica y es la flauta. Uh -huh. el, el abuelo es danza de carácter ah, y es el fagot sí. eh, Pedrito es, son los instrumentos de cuerda y ahí combinamos la danza de carácter con la danza clásica, a lo que se le llama demi carácter y el lobo que es más agresivo está representado con la danza acrobática o movimientos acrobáticos y los cazadores con un conjunto de instrumentos y con danza de carácter entonces, todo esto, de alguna manera, se inicia eh, con una pequeña historia de la vida de Prokofiev, de una manera amena y visual, para que los niños vean por qué estaba preocupado Prokofiev por el mundo de los niños, que se había olvidado. Es por eso que decide hacer esta obra, en 1936, la estrena en el Teatro Infantil de Moscú, wow. y es que la dedique específicamente a ellos, porque... Era un momento en donde los niños estaban un poco olvidados Y es por eso que inicia esta obra Y bueno, creo que muchos de nosotros y nuestros padres y abuelos Llegaron a escuchar esta obra Y en el en los discos de acetato, ¿verdad?
6: Acetato, Escuchaban
11: tiempo. y cerraban los ojos y se imaginaban el personaje sí,
0: claro, la imaginación estaba al 100. Sí,
11: y aquí bueno, la manera de que el niño esté cercano a esto es la obra es corta obra, ¿cuánto dura Isabel? 50 minutos ah, genial. 50 minutos está perfecto para todas edades uh -huh. y obviamente también se lleva al narrador como Prokofiev pone un narrador y va explicando los instrumentos y los va ejemplificando de una manera aislada y después las conjunta con esta obra sinfónica el narrador va presentando la obra de, de, de el, la vida de Prokofiev y después los instrumentos y a lo largo de la obra va narrándola exactamente como Prokofiev lo hace, en este caso pues ya un poquito más adaptado a todo lo que son los movimientos coreográficos.
4: Eso está maravilloso, además es de un colorido increíble que los niños se quedan, bueno, los niños y los adultos nos quedamos ahí prendados de tanta magia que está en el escenario.
11: Sí, es es mágica realmente, es, es muy agradable ver cuando se abre el telón y la gente hace una expresión de, de wow. es que esto es, es un cuento, es como si me abrieran las páginas de, de un, un cuento, de un libro y decir, miren, esto está aquí, el vestuario... Eh, el diseño de la escenografía, la realización de... Cada, cada elemento está tratando de ser muy cuidado para que el niño lo visualice y le sea atractivo para esta presentación.
4: ¿En dónde se presentan en esta nueva temporada, Isabel? En esta
11: nueva temporada vamos a estar... Son siete domingos, 4 de agosto de, de octubre, octubre, perdón, 4 de octubre y los 3 de noviembre. Estamos en el Teatro Royal Petregal que está en Periférico Sur 4363 en Jardines de la Montaña.
0: Sobre Periférico.
11: Sobre Periférico, exactamente. Sí, sí, sí. Sobre Periférico y vamos a dar este, una promoción de poder a aquellas personas que puedan hablar durante todo este día ...al teléfono... ...que si me permiten darlo...
4: ...por favor... ...a ver... ...Danielita ya está ahí... ...listísima... ...para compartirlo... ...en nuestras redes sociales...
11: ...el teléfono es... ...55-34-74-22-42... ...aquellos que hablen... ...en el transcurso... ...de todo el día... ...tendrán un 30% de descuento... ...el boleto tiene un costo... ...de 300 pesos...
4: ...perfecto... ...muy bien... Platícanos para finalizar cuántos actores hay en escena, eh, ¿cómo, cómo ha sido todo.
11: Cómo se va desarrollando. Cómo se va desarrollando, por favor, Isabel. Sí, claro que sí. Eh, el principal es el narrador, Samuel Escobar, quien está eh, llevando la obra, el trayecto de toda la, toda la obra. Y después tenemos 10 bailarines en escena que se van conjuntando en la medida que el cuento se va desarrollando que aparece Pedro el pajarito, el pato el gato, el lobo el abuelo que regaña a Pedro por haber salido y después vienen los tres cazadores que de alguna manera eh, 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 salen entre el público están con ellos y al final tenemos el gusto de invitar a algunos niños a que suban para que participen ...con los mismos bailarines sobre el escenario. Para ellos es algo que los motiva mucho... ...porque estar con ellos. los bailarines en el escenario... ...y haciendo los movimientos que ellos les piden... Pues ...es la manera ah, de que padre. también ellos disfruten... ...y se pueden identificar porque... ...cada uno de los niños que sube prefieren... ...uno prefiere el lobo, otro prefiere el pajarito... ...otro prefiere el pato... ...y cada uno hace los movimientos que identifican a ese personaje.
0: Y casi te puedo asegurar que aquellos niños que suben al escenario, igual de, de, a partir de ahí les pueden hacer un amor para estudiar teatro, para estudiar danza claro. O, o esa, música. Claro,
11: esa es la idea, acercarlas a todas estas expresiones artísticas que de alguna manera los sensibilizan, ¿no? Los hacen eh, más humanos, más integrales, eh, que se olvida a veces un poco, ¿no? Toda esta cuestión artística es tan beneficiosa para el desarrollo del niño. El desarrollo del niño es más integral y su formación dentro de cualquier actividad artística. Se llame danza, teatro, pintura, cualquier expresión artística complementa mucho el desarrollo de, de los niños. Es muy importante pues, que vayan sí. los papás. Es, se van a divertir. Es algo lindo, es algo didáctico sin ser... Este tedioso ni pesado ¿verdad? y lo van a disfrutar mucho, de verdad que sí
4: Isabel, por favor, repítenos nuevamente los datos, donde se presentan, cuál es el horario así es. es
11: son siete domingos a partir de este domingo ocho eh, vamos a estar en el Teatro Royal Pedregal, Periférico Sur 4363 en Jardines de la Montaña a la una de la tarde estaremos ahí y Recordando que si hablan durante este día al teléfono que mencionamos, 55.
4: 55
11: 34 74 22 42, tendrán un 30% de descuento.
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Así que. Llámenos 55, bueno, llamen a Isabel al 55 34 74 22 42 para obtener el 30% de descuento y disfrutar de esta maravillosa puesta en escena de Pedro y el Lobo. Muchas gracias Isabel
0: gracias, Al contrario, Isabel. gracias a ustedes Un placer tenerte Y bueno, después de escuchar esta charla sobre Pedro y el Lobo Vamos de Bolón Pimpón a escuchar un poco sobre el Festival Internacional Cervantino En la nota que Emma preparó para todos ustedes Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
2: mejor. Les saluda su amigo Emanuel. Y para olvidar un poco los lamentables hechos que causó el sismo pasado, hoy les platicaré de un gran evento que se aproxima. El FIC, Festival Internacional Cervantino, popularmente conocido como el Cervantino. Es un festival que se realiza desde 1972 en la ciudad de Guanajuato, en la región del Bajío Mexicano. Cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la colaboración del Gobierno del Estado de Guanajuato, la Presidencia Municipal y la Universidad de Guanajuato. El festival nació a mediados del siglo XX, cuando aún se representaban en las plazas de diversas ciudades guanajuatenses, los entremeses de Miguel de Cervantes, llevados a escena por el maestro Enrique Ruelas Espinosa. En la década de 1970 se añadieron más actividades artísticas a las representaciones tradicionales para reforzar la dimensión internacional del festival. Desde entonces ha crecido hasta convertirse en uno de los cuatro mayores festivales de su género en el mundo. El festival llamó rápidamente la atención de personajes renombrados como Isabel II de Inglaterra y el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, quienes asistieron en 1975. La ciudad de Guanajuato posee una vasta cultura que se ha desarrollado desde la época de la colonia. La riqueza producida por la explotación de minas durante el periodo colonial dio inicio a la tradición de los teatros y otros eventos culturales para satisfacer los deseos de las clases media y alta. Se hizo tradición que las ciudades auspiciaran recitales, puestas teatrales y de danza, no solamente en los teatros, sino también en muchas plazas pequeñas. En 1989, la UNESCO declaró a la ciudad de Guanajuato Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo que permitió la restauración de la mayor parte de su arquitectura, tanto colonial como la del siglo XIX, incluyendo los teatros. Y bien amigos, esta es una pequeña prueba de lo que se vive en este bello estado. al 29 de octubre en la ciudad de Guanajuato el país invitado es Francia y el estado invitado es el estado de México el festival conmemora además los 100 años del decreto de la constitución mexicana y el centenario de la revolución rusa y bien si puedes atrévete a vivirlo o te invito a escuchar el programa primer movimiento en transmisión especial dentro de este festival reportiendo para Jocus Pocus Emanuel nos escuchamos la próxima
0: ¡Adiós! ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
6: Chiquillos y chiquillas.
0: Oiga, ya llegó el delegado. ¿Delegado? Pues yo más bien lo veo re gordo.
6: Ciertamente, Martita, te exhorto a que participes del bailongo para mover el bote. ¿Bailongo? ¿Cu cu ¿Cuándo, Vicente? hoy, hoy.
0: Hoy. ¿Debedita? ¿De veditas? ¿De verdad? ¿De vedita.
6: Por supuesto, Marta. Ya lo dijo Borges. Entramos al primer mundo. Arranque ese gabinetazo. Vamos todos.
0: Por fin hemos llegado al primer mundo. Donde todo es más hermoso y más fecundo. Aquí se dio el milagro de la productividad. Prietos y chamarros. No seremos más. Por fin hemos llegado al primer mundo. Salimos de este bache tan inmundo. Por sabias decisiones de la gran autoridad Hoy México es modelo de superioridad Hoy por ti tenemos todo Y atacarnos ahora que hay lobo No desperdicies esta oportunidad Estamos tan contentos con la modernidad
4: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus, felices escuchando a los Patita de Perro. ¿Cómo se llama hey, hey, esa hey, rola hey, de los patitas hey. de Perro, querida producción?
0: Ay, en los conciertos brincas, saltas, Ay, me gritas. Los de perro. Y. El primer, El primer Mundo, y de hecho Nacho Pata ya sacó su, su propio material en solitario, hay que invitarlo también.
4: Sí, hay que invitar a Nacho Pata, que esa música me súper encanta. ¿Pero qué creen, queridos amigos de Jocus. ¿Qué pasó? Pues está con nosotros una heroína. Sabemos que todos, todos ustedes han apoyado mucho, todos han sido héroes, todos han dado su granito de arena justamente con esos acontecimientos del... Eh, eh, par en particular en la ciudad, eh, el 19 de septiembre, sí. en Oaxaca y en otros lugares, es el 7 de septiembre con estos terremotos. Y Daniela, hola Dani. Hola. hola, hola. Daniela Pedraza, parte ah. de nuestra producción, estuvo apoyando ahí montada en su bicicleta. Dani, pláticanos en un minutito qué fue lo que hiciste. Uh, pues
10: principalmente es ir como a los centros de acopio y de ahí eh, retomar o a, a montar todos los víveres que se puedan en la mochila, en en las parrillas de la bicicleta y de ahí moverme hacia los puntos en donde más se requiere. Para esto hay una aplicación eh, que muchos ciclistas descargamos que se llama Celo y a partir de esta aplicación que es como un walkie-talkie, eh, alguien solicita eh, es, es la ayuda y se lleva para ese lugar. Entonces es como pues un medio de comunicación rápida y es constante, ¿no? O sea Dices, necesito agua y entonces vas a algún centro de acopio, pides agua y ese de ese lugar te mueves a otro lugar para llevar el agua, ¿no?
4: Que esta sí, labor, al igual que muchas otras, fue muy, muy importante porque en los momentos en donde no no había tránsito libre, en donde solo había pues huequitos bueno, por bueno, donde no meterse si y la gente necesitaba este tipo de Dani, cosas, pues los ciclistas a los cuales en realidad yo no amo tanto, fueron, <risa> cumplieron ah. con este objetivo y ayudaron muchísimo, 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 muchísimo. Dani, a un mes casi ya de, de este acontecimiento, ¿qué necesitamos? Claro,
10: pues se siguen necesitando eh, víveres, eh Alimentos no pedecederos, sobre todo eh, medicinas y sobre todo también, eh, aparte de esta ayuda, necesitamos como esta ayuda legal sobre las personas que no tienen hogar y que siguen viviendo en casas Son de campaña. Muchas, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, en este Villa de Cortés desalojaron Ajá. todo un edificio, ¿no? Entonces siguen viviendo afuera de sus casas, no pueden entrar porque pues es este Peligroso. inseguro, ¿no? Entonces como tener esta constante de, de seguir ayudando porque a pesar de que hay haya pasado cierto tiempo, pues las personas siguen sin poder llegar claro, a su no. casa y dormir eh, en paz, ¿no? En una cama. Sigue habiendo albergues, ¿no? O sea, este, a pesar de que la UNAM ya cerró su centro de acopio principal, que fue en CEU, otros tomaron como la iniciativa y sigue habiendo sigue otros, otros centros de acopio y pues se necesita esto, ¿no? Este, Alimentos no pedecederos, no pedecederos y agua. Y okay. sobre todo
4: necesitamos no olvidar, no Exacto. olvidar que hay mucha gente que todavía necesita de la ayuda de los que afortunadamente no tuvimos que... Pasar por ninguna de las situaciones que ellos están viviendo. Sí,
0: si te ganaste el apapacho de oro. Sí.
4: El día de hoy. Y también gracias
0: a toda la comunidad artística que también apoyó, claro, como lo también. hizo Pedro y el Lobo, que con iba Isabel con los niños. A la cabeza, por supuesto. Exactamente, para apapacharlos un ratito.
4: Les vamos a compartir una foto en redes sociales. Isabel nos la va a pasar y Dani ahorita la comparte. Muchísimas gracias, gracias a toda nuestra producción: Ivon Gallardo, Paco Ángeles, Marianita Malagón, Daniela Pedraza. Gracias, Fertam. Gracias a José Jesús Silva. Les mandamos muchos saludos a todos. Sí, yo soy Eduardo Cadena, gracias. Yo soy Silvia, me despido con un sonoro beso y con una de mis rolas favoritas que se llama Mi Muñeca Me Habló de... ¿eh? 31
0: minutos.
4: Adiós.
9: Porque me habla solo a mí Mi muñeca me habló Me dijo cosas que no puedo repetir Porque me habla solo a mí Que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi mierda me habló. Mía. Me dijo cosas que, que no puedo repetir. Porque no me, me hablas solo a mí. Y aunque no creas que ella habla, de verdad es parlanchina, se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Solo a mí, solo a mí, solo a mí, Solo a mí, a a mí,
0: solo a mí, a a mí, a mí, Solo a